0: Herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 60 hier auf unserem Teamspeak Server. Wie immer, erst eine Vorstellung, wer alles dabei ist, von oben nach unten. Angelika, Ladies First.
1: Hallo, hier ist Angelika Akadogesu
0: aus dem Raum Ulm. Und hier ist Mika, ich arbeite im Support und bin aus Berlin.
2: Hier ist Linie 11 aus Trier.
3: Hier ist der Schatzforscher aus München und ich bin verantwortlich für die Finanzen und äh, unterstütze beim Support.
1: Ja, Einer Dillian hier, von Berlin nach Bonn gezogen. Ja,
3: der Hanekew, der Jürgen aus Laden im Emsland.
4: Jäfer oder Jochen
3: aus Mannheim. Der Dirk, der in volenzier als Gast aus Wese.
4: Hallo, vom Ferseher aus Augsburg. Moin, Semisapé aus Zille. Und hier ist noch Tumor, Plästum,
5: alles Zürich. Und der Obi-Wan aus Peitz in der Lausitz.
0: Und dann haben wir als stille Zuhörer noch der Windling, was übrigens eine Frau ist, also Miriam, äh, schöne Grüße, OC Ruhls und Puttenchor und Südmeister. Ja, fangen wir mal an. Als erstes immer die Kommentare. Wer hat hier im Überblick?
2: Ich habe einen kleinen Überblick. Wir wollen natürlich Marc in der Runde nicht vergessen. Der ist mich auch oh, noch
0: <lacht> Sorry. Oh, grüß dich, Marc. Ein Stammgast bei uns. Sehr schön. Ja, ähm, Slini, was war denn?
2: Ja, insgesamt haben wir einige Kommentare bekommen. Wenn ich mir jetzt mal die Kommentare im Blog anschaue, vier Stück insgesamt. Ähm, und die waren zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel der erste Kommentar ist von Kocherreiter und der hat gleich drei unterschiedliche Themen angesprochen. Einmal den Schnitt, die Karten und äh, die Safari-Caches, die wir alle im letzten Talk behandelt haben. Und der freut sich unter anderem, dass äh, Obi-Wan uns beim Schnitt unterstützt ähm, Ja und dass es dann vielleicht wieder ein bisschen schneller kommt. Dann findet der ähm, das bezüglich in USM-Karten, Google-Karten auch verständlich, dass wir da jetzt ein bisschen umswitchen ähm, ja, und er hofft darauf, dass das Ganze dann auch vollständig umgeswitcht wird und wir das Ganze in den Griff bekommen, das in Zukunft auch klappt, ohne diese Google-Meldung in der Karte drin. Dann haben wir noch einen Kommentar vom Frosch vom Tal, der sich auch für den Podcast bedankt ähm, und der findet die Safari-Liste sehr spannend äh, und ist auch von den Virtuals allgemein begeistert und will auch den Event-Roboter testen, den wir ja Mal vorgestellt haben. John-Marco, da ist auch ein Kommentar von dir. Willst du den vorlesen?
0: Er hat sich auf jeden Fall über den Namen gefreut. Frosch vom Tal fand er irgendwie sehr charmant den Namen. Ihr, Breites, ihr müsst... fröhliches Grinsen hattest du im Gesicht, John-Marco. Oh Gott, ähm,
3: ich muss kurz gucken, was ich geschrieben habe. Ich habe es ähm, gerade nicht auf dem Schirm, es tut mir
0: echt leid. Kein Problem, ich mach's. es. Und ähm, er sagt, es ging ihm bei den OC-Events in München genauso. Er hat einfach mal ein Event gemacht, und damit, damit er nicht so die ganze Zeit alleine da sitzt und dann hat er sich gezielt noch kumpel eingeladen und beim ersten Mal hat sich noch ein Beitrag Kescher angemeldet und total lange und nett geplaudert. Also ich meine, so ist es ja auch. Jetzt bin ich dran. Hey, ich habe mal kurz jetzt Gianmarcos äh, Kommentar gekürzt. Äh, so ist es ja auch quasi bei, wenn man das erste Mal ein Event macht oder ein Newbie-Event wie bei mir, am Anfang ist man dann noch auf Neuland, aber das etabliert sich ganz schnell und äh, das ist so, als ob man eine Saat streut und da kommt so langsam das Pflänzchen. Das ist auch nicht sofort aus dem Boden geschossen, aber so langsam blüht da was und wie, wie das Blüten treiben kann, haben wir ja in Augsburg gesehen, wo ja sozusagen aus einem kleinen HQ-Event inzwischen ein riesengroßes Ding geworden ist. So, was hat das denn noch geschrieben? Heute sind im Schnitt so sieben Teilnehmer beim Münchner-Event. Ich sage mal gleich Münchner, weil da steht nur Stammtisch. Das ist echt schön. Wir können alle miteinander reden und die Zeit vergeht immer rasend schnell. Aufgrund der Vorbereitung zum haku event hat jetzt der OC Bavaria Stammtisch leider schon ewig nicht mehr stattgefunden. Und er vermisst ihn sehr. Gut, jetzt hast du wieder Gelegenheit Gianmarco. Marco. <lacht> ja, und, genau. Äh, ja, willst du übernehmen, den Rest noch? Hey, mach, ich mach mich weiter,
3: Entschuldigung. Mach mich weiter, ist nett, mich Nichts? zu hören. Okay.
0: Und was er eigentlich sagen wollte, mach doch mal selbst ein Event und sp sprich am Anfang gezielt OC-Cache aus deiner Umgebung, zum Beispiel per E-Mail-Funktion an. Es ist wirklich nicht viel Arbeit. Vielleicht erlebst du das gleiche kleine Wunder wie ich und es bildet sich eine kleine, lokale, tolle und aktive Community. Jo, das war der, die Antwort von Schatzforscher. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Tungma, der ist ja heute auch da. Ja. Ja, bei mir ist so. Also ich finde es gut, wenn die Google-Karte weg ist. Weil gerade für Wermcachen, wenn man ein bisschen rausgeht aus der
4: Stadt, dann ist die OpenStreetMap karte einfach meistens besser.
0: Ja, also ich bin da gemischt. Ich fand die Google-Maps deswegen nicht schlecht, weil das noch so eine Satellitenansicht hat. Das fehlt mir ein bisschen bei, o bei der OSM-Karte. Aber da hast schon recht. Also eigentlich passt zu Open-Caching nur OpenStreetMap. Und äh, wir werden uns da jetzt nicht auf irgendwelche... Äh, finanziellen Abenteuer stürzen äh, und da äh, vielleicht noch nur weil Google sagt: Okay, 200 Zugriffe oder weiß nicht, wie viel euch noch frei, aber danach müsst ihr zahlen. Wer weiß, wie wir das noch stoppen können? Nee, nee, da, also wir werden uns jetzt wirklich uns von dem Ganzen verabschieden und äh, nur noch auf OSM setzen. Beziehungsweise, mal sehen, vielleicht gibt es ja noch was anderes. Genau,
2: du hast genau, ja gerade schon angesprochen, neben den ganzen Kommentaren hier gibt es noch einen weiteren Kommentar. Wir haben nämlich in der Zwischenzeit vor diesem Podcast noch einen weiteren Podcast aufgezeichnet, und zwar beim Live-Event. Also den Live-Podcast -Podca haben wir live aufgezeichnet beim Event in Augsburg. Und dazu gibt es auch schon einen Kommentar.
0: Also das ist ein Kommentar von äh, Kai, Wahrscheinlich sein Vorname. Vielen Dank für das Voting, für die Voting-Info zum Jira-System. Genau, da war ja die Frage: Wie kann man denn irgendwie Themen, die so vielleicht im Forum langsam aufkochen, irgendwie, ja, erstmal überhaupt erfassen und dann auch voten, damit die Entwickler dann wissen, worauf man sich zu stürzen hat oder was äh, die Community hoch prior findet. Gut, und da hat er gesagt, ich habe das direkt mal getestet und nach ein wenig Suchen auch gefunden. Meine vorerst einzige Stimme geht an das Ticket RED 91 Cache saisonal automatisch deaktivieren. Ähm, einfach so, damit ihr nicht immer an die fledermaus erinnern müsst und mal zu GC rüberwinken könnt, was es bei OC alles gibt. Ja, ja. Genau, gewinkt, äh, gewunken haben wir auch. Heißt es gewunken? Nee, gewinkt haben wir auch und zwar... Die Fledermausschutz, da kommen wir noch hin, hat ja schon seit 1.10. begonnen. Übrigens, ich habe mit diesem, hat jemand außer euch oder außer mir auch schon mal mit diesem Voting-System gearbeitet? Ich habe da nämlich heute ganz viel getestet. Also, ich hatte erstmal Schwierigkeiten, eine Stimme überhaupt abzugeben. Das klappt nur in einer ganz bestimmten Konstellation, wenn du da irgendwie so eine Auswahl hast. Und dann, selbst wenn ich eine Stimme abgebe, weiß ich nicht, wie man dann sieht, welche gerade die Tickets da am meisten Voting-Vorschläge haben. Deswegen ist es schade, dass jetzt Mirko nicht da ist. Der ist nämlich derjenige, der das da auch ein bisschen eingerichtet hat. Aber der kann das ja nachhören und sich das nochmal angucken. Also irgendwas, irgendwas ist dann bei Jira noch nicht ganz rund. Das wird zwar vermerkt, dass da zwei Votes jetzt von mir sind, also nicht von mir alleine, sondern insgesamt, aber wenn ich da auf äh, sortiert nach Stimmen mache, dann ist da trotzdem immer noch null Wo Stimmen äh, Ticket da <lacht> Ja, das war's, ne? Mit den Kommentaren, oder? Achso, eins noch. Ähm, Schrotti hatte noch was kommentiert. Allerdings ging das direkt als Reply auf das g posting Jetzt müsste ich das nochmal raussuchen. Das ist immer ein bisschen blöd. Also, fa äh, falls ihr das hört, es wäre echt klasse, wenn ihr die Kommentare nur äh, im, äh, ja, im Blog abgibt. Dann finde ich das viel, viel schneller. So, jetzt muss ich das nochmal rausfinden. Dann kannst du so lange weiter was liegen. Ich suche den mal.
3: Slini, vielleicht eine Frage zum Jira-System, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Ähm, wo finde ich eigentlich das Jira-System?
2: Ich weiß nicht, ob wir die passenden Domains schon eingerichtet haben. Da warten hm. wir
3: auf Mika, der wird das ja vielleicht gleich
0: haben. Naja, ich habe ich hab mir selbst einen Shortlink gebastelt, weil ich mir diesen langen Link noch nicht merken kann. Also, äh, Mirko hatte was erzählt in diesem Vor-Podcast, äh, also beim haku event dass es dann heißen wird: ticket.opencaching.de. Ne? Irgendwie so so wie hier Teamspeak, also ts.opcaching.de auch auf den Teamspeak-Server geht. Aber dieser Link ist, glaube ich, noch nicht aktiv. Und mein Shortcut wäre äh, bit, wie, wie das bit, also wie byte bit, bit.ly slash ocfeature, ohne S hinten, also ocfeature in einem Wort. Da kommt man gleich rein, man benötigt allerdings einen Jira-Account oder Atlassian-Account, ob das heißt. So, jetzt besuche ich gerade hier unser, ähm, ja, wir haben zwei G-Plus-Sachen, ähm, einmal eine G-Plus-Community, also Google-Plus und einmal eine Google-Plus-Seite, sage ich mal. Das ist auch immer eine Frage, ob man da vielleicht das eine vielleicht wieder wegnehmen kann. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Kommentar ist.
2: Ich kann ja sonst schon mal mit einem Thema weitermachen, was wir Ach, gerade ja, schon angesprochen mal. haben und zwar ist das die fledermors schutzzeit die eigentlich jedes Jahr immer zum 1. Oktober grüßt und wir machen natürlich auch immer jedes Jahr das Posting, um euch einmal dran zu erinnern äh, wollen euch also nicht zu lange damit aufhalten, weil ich glaube jeder kennt das Problem dass äh, wieder Höhlen, Tunnel Bunker, etc geschlossen werden sollen und die Caches rausgenommen werden sollen damit da niemand mehr reinläuft und Caches auch deaktiviert werden sollen damit eben im Winter nicht mehr dort gesucht wird und die Fledermäuse und andere Tiere, die dort leben, ihre Ruhe haben.
0: Übrigens, interessant finde ich bei dieser Gelegenheit, ich glaube, der erste 1.10. ist ja verbindlich für den Start der Flederschutzzeit, ähm, aber das Ende, der dritte ist variabel. Wenn es nämlich noch immer dann kalt ist, äh, dann wird das dann eben äh, länger. Also äh, dann schiebt sich das nach hinten. Und in dem Falle finde ich es jetzt komisch, dass es jetzt schon begonnen hat, weil wir, wir hatten gestern einen so wunderschönen Herbsttag, das war eher wie Sommer, mit fast äh, weiß ich nicht, äh, über 20 Grad. So, ich habe die beiden Kommentare gefunden. Ähm, beide von äh, Schrotti, also Mike, ähm, der übrigens auch mal bei uns im Team dabei war, als, äh, ja, als John Marco, als quasi dein äh, Vorgänger, ne? Mhm, kann oder Vorvorgänger war es schon Vorvorgänger. Vor er schreibt, als Kassenmarkt, der Vorgänger. Äh, ich finde, das wurde ohnehin Zeit. Ich hätte ja die Google-Karten schon lange abgeschaltet. USM passt einfach besser zu EC. Und obendrein sind die Karten deutlich besser. Aber gut, dass du das hier erwähnst. Äh, mir selbst wäre es wohl nie aufgefallen, da ich ohnehin generell die usm karte genutzt habe. So, das war sein erster Kommentar. Und jetzt das zweite. Okay, man merkt es auch dann, wenn man USM nutzt. Beim Aufruf der Karte kommt eine Meldung, dass G Maps, also Google Maps, nicht geladen werden können und auf den Cache-Seiten fehlt oben die Minikarte. Ja, also es ist immer, ihr seht immer noch die Nachwirkungen von der Google-Abschaltung. Ähm, das zum Beispiel bei einem Cache-Listing ist da oben normalerweise immer so eine ganz kleine Minikarte abgebildet oben rechts. Da ist glaube ich jetzt bei allen nur noch so ein Ausrufezeichen zu sehen. Und dann haben wir noch so eine Übersichtsseite auf OC, ganz unten, auf der OC-Startseite, ganz unten, wo die neuesten Caches abgebildet sind. Das ist auch noch irgendwas, was so Google-Code hat. Und da seht ihr auch nur ein Ausrufezeichen. Also wir sind noch nicht ganz mit der Entfernung dabei, äh, aber ja, äh, wird noch kommen. Also nur Geduld. So, was ist das nächste Thema? Ich glaube, dann sind wir schon beim HQ-Event, oder? Da... Aktuelle Themen? Ja, doch, genau. Fünf Tage Cool-Event. Wie war es gewesen? Wir hatten ja einen Live-Mitschnitt gesendet. Also, wenn ihr euch den anhört, dann werdet ihr wahrscheinlich erfahren, dass da eine super Stimmung war. Kann man wahrscheinlich raushören. Ähm, ja, also erzählt mir ihr mal, von, mal. Am besten die Organisatoren. Wie habt ihr es denn empfunden? Jetzt ist der Stress ja weg. Ne? Jetzt habt ihr wahrscheinlich viel ruhiger schlafen können. Angelika, was sagst du? Hat sie gefallen?
1: Ja, es war toll. Ich habe deswegen nicht schlecht geschlafen. Es war ein super Event. Ich, äh, ich habe auch gelesen, äh, Olli Gaswald Augsburg hat geschrieben, er war zehneinhalb Stunden auf dem Event. So lange hat er es sonst noch nie ausgehalten. Und wir haben uns um ja 10, 10 Uhr im äh, wasserwald getroffen zu der Superführung. Und äh, ich bin, glaube ich, gegen 10 Uhr Richtung Auto nach dem Nachtcashen. Was noch erwähnenswert ist, aber auch alle in ihren Logs irgendwie geschrieben haben, wir hatten das einzige Moving Event, denn die Seelaunch, die wir uns ausgesucht hatten, da wurden wir so unfreundlich behandelt. Wir sollten also einen Verantwortlichen benennen, der für die Zeche aufkommt, für diejenigen, die nicht bezahlt haben. Und das haben wir uns einfach nicht bieten lassen und sind 50 bis 80 Meter weitergewandert in den neu eröffneten Biergarten, die Schwarze Kiste, und haben da ein schönes Event abgehalten.
0: Schwarze Kiste ist ja auch ein äußerst passender Name. Und schon Marco, du bist jetzt wahrscheinlich aber mit dem Adrenalin ein bisschen runtergefahren, oder?
3: Ja, du hast vollkommen recht. Ich war schon sehr, sehr aufgeregt und sehr nervös vor dem Event und äh, war dann tatsächlich glücklich, als ich im Auto saß und äh, dann alles geglückt ist, bis auf diesen kleinen Umzug, den wir vornehmen mussten. Und ähm, ich, ich habe, also das, was ich mir erwünscht habe und was ich mir gedacht habe, was, was passieren soll bei dem Event, ist eigentlich so eingetreten. Und, und das da freue ich mich total drüber, ja, das ist das eine und ähm das andere und vielleicht ist jetzt auch noch mal Gelegenheit dazu, wir wollen auch noch mal Danke sagen, Angelika und ich. Wir hatten ja eine kleine Kuh äh, aufgestellt, passend zum Kuhsee. Ähm, da haben wir doch ein paar Spenden einsammeln können, die wir gerne für ein zukünftiges Projekt ähm, ja, verwenden werden. Insofern, dass, äh, die die Kostendeckung ähm, sollte es dienen, aber eigentlich tragen wir das schon äh, alles selber. Genau.
0: Man kann ja noch mal kurz den Tag Revue passieren lassen, also es fing an mit einer Führung durchs Wasserwerk. Das war schon mal sehr interessant, organisiert von eurem quasi dritten Organmitglied, Gaswerk Augsburg.
1: Ja, vielleicht kann ich da ergänzen, das kam ja. so, dass ich die Idee hatte mit Augsburg, mit dem Gaswerk, mit dem historischen, und habe bei Olli angefragt, bei Gaswerk Augsburg. Und der musste leider eine Absage erteilen, weil das Gaswerk äh, aufwendig renoviert wird und äh, deshalb für Besuche 2018 nicht zur Verfügung steht. Und dann hat Olli einfach äh, gesagt: Aber wie wär's denn mit dem Wasserwerk? Und da haben wir nicht Nein gesagt.
0: Und. Ähm was war denn eigentlich zuerst da? Das Wasserwerk und dann die Location oder die Location und passend dazu das Wasserwerk? Also ich meine, das Wasserwerk stand natürlich die ganze Zeit schon da, aber äh, die Idee, sage ich mal, äh, dass man die Event-Location am Wasserwerk macht, war das oder war das mit der Seelaunch oder beziehungsweise mit diesem Hochablass schon vorher da?
1: Erst haben wir das Wasserwerk und haben geguckt, wo es in, der, in, äh, in günstiger Entfernung zum Wasserwerk eine Location gibt.
0: Ah ja, verstehe. Genau, also wir haben begonnen mit diesem wunderbaren äh, Tour durchs Wasserwerk. Ähm, ich hatte schon mal einen Podcast darüber gehört, ich glaube, das war bei den Allgäuer Geocaching podcasts glaube ich eben. ich bin nicht 100% sicher. Und da war immer so ein Schnaufen zu hören, ich konnte es gar nicht richtig deuten, was das war, es hört sich an wie so ein Drache. Und das ist tatsächlich dieses eine Riesenrad, Schwungrad, was da so, so einen Kolben rein und raus fährt und immer dafür ein bisschen Druck sorgt in den, in den Kesseln, beziehungsweise gesorgt hat, weil inzwischen sind ja ist das Ganze ja mehr so, äh, ja, eine Vorfülltechnik, aber es ist nicht aktiv. Das Wasserwerk ist ja mehr steht jetzt nur da und äh, zeigt, was es mal konnte. Ja und ah. ja, äh,
1: der Podcast stammt vermutlich von Ollis Event aus dem April, wo er bei GC ein Event im Wasserwerk veranstaltet hat.
0: Genau, müssen wir noch raussuchen. Genau. Ähm, ja und danach ging es, das war dann so Mittag schon geworden ging es dann äh, zur Seelounge. Okay, das Desaster habt ihr ja gehört. Aber es fand ja, ja die Teilnehmer aber gar nicht so schlimm, weil die neue Location ja super nett war, äh, sogar, glaube ich, preislich günstiger und äh, alle hatten trotzdem ihren Spaß. Also zum Glück hat es nicht geregnet, sonst wären wir da ein bisschen aufgeschmissen gewesen, weil das war ja äh, Open-Air, ne? Biergarten eben.
1: Ja. Äh, Mika, vielleicht kommt da die Frage auf, warum wir das äh, nicht vorher schon, die schwarze Kiste ausgesucht haben. Es kommt einfach daher, die schwarze Kiste hat erst zwei Wochen vorher eröffnet. Wir wussten das gar nicht.
0: Ah, ist ja dann äh, eine Fügung des Schicksals, ne? <lacht> göttliche Fügung. Gut, ja und dann haben wir da gequatscht, haben noch sogar nette Spiele gemacht, zum Beispiel uns sortiert nach der längsten Anreise. Also da muss ich jetzt mal sagen, äh, Gratulation an... Holger, beziehungsweise Le Domteur, der über 900 Kilometer bzw. 16 Stunden sich aufgerafft hat, um mit dem Zug da von Flensburg nach äh, Augsburg zu fahren. Also Respekt, Respekt. Und ja, dann haben wir uns da ein paar Spiele gehabt. Wir hatten da äh, erst so ein Aufstellspiel. Äh, ich glaube, wir am ältesten bei OC ist, da stand ich dann da links, Wer am weitesten Anreise hatte, da stand Holger auf der anderen Seite ganz rechts oder so. Und dann noch äh, nach den Namen, glaube ich, war das allererste, oder? Oder was war noch? Irgendwie genau, Drei die Namen waren denen.
3: die ersten. Genau, ah, das war das erste.
0: genau, das war auch schön. Und so kam dann auch gleich so ein bisschen, ja, dann war, war man gleich so ein bisschen in Kontakt mit all den anderen, die man vielleicht vorher noch nicht so richtig getraut hat anzusprechen. Und da ist es gleich viel äh, kommunikativer geworden. Das also hat das bewirkt, was ihr wolltet. Man ne? hat sich unterhalten. Und da haben wir ja noch so ein Klangspiel gemacht. Das hat auch Spaß gemacht, hier mit Hölzern. Ja, und dann äh, verging die Zeit im, wie im Flug, sag ich mal. Und da wurde es schon langsam dunkel. Und äh, bevor es also ganz dunkel wurde, haben wir also noch äh, die, die Caches in der Umgebung gemacht. die da wurden unheimlich viele OZONIs gelegt. Ich glaube, wir konnten an dem Tag ja auch gar nicht alles schaffen. Ne? John Mark, wie viel haben wir denn da geschafft eigentlich?
3: Ich kann das nicht genau sagen. Ich glaube, wir waren, also ich habe zwölf oder dreizehn Caches von denen gemacht. Die waren ja auch alle sehr super. Wir haben ja auch einen cache heute dabei. Ich weiß nicht, ob der sprechen möchte.
6: Fair sehr, ne? Genau. Ja, ich hatte ja einige Caches aufgelegt und ich muss sagen, es waren unglaublich viele Logs, also für OC-Verhältnisse und kommen immer noch welche rein und äh, scheinbar hat es hier in der Gegend die Community angestoßen. Also sind jetzt auch einige äh, Logs aus der Gegend, die vorher nicht OC gecasht haben und ja, ich bin auch sehr zufrieden.
3: Und wir haben ja auch da jetzt einen neuen Favoriten-Schwerpunkt äh, gesetzt, ne? Oder sagen wir mal Empfehlungsschwerpunkt, ich muss ja das richtig sagen, ja. Äh, denn die Caches, die wir dort gesehen haben, waren ja wirklich alle hervorragend ausgedacht, fand ich jedenfalls. Und sie haben mich auch überrascht. Ich habe ähm, äh, tatsächlich nur zwei von den Caches gekannt. Ein Meinen und dann noch einen weiteren und die, die ihr da gelegt habt, waren echt ganz große Klasse. Und man sieht da eben auch die Vorteile von vom Open Caching, ne denn ähm, ihr konntet euch mehr auf eure kreative Arbeit äh, konzentrieren, als jetzt über Abstandskonflikte nachdenken. ne F äh, Felix, war war wahrscheinlich auch so, oder?
6: Ja, wir hatten uns ja vorher ein bisschen abgesprochen, also so, äh, dass wir uns jetzt nicht direkt aufeinander legen, aber ansonsten haben wir das halt mit dem ähm, mit dem Owner-Cash äh, gemacht, Owner-Bonus-Cash gemacht und äh, ich fand, dass es sich auch sehr gut ergänzt hat. Also ich habe einen Cash vorher gemacht von den anderen, weil ich da meine 99 Cash haben wollte, damit ich dann den 100 das Event äh, locken konnte. Und ansonsten äh, kannte ich die auch und habe das auch äh, am Tag auch Genossen, dass ich ein paar neue in der Gegend werde.
3: Mika, hast du gehört? Den hundertsten Cache hat Ferseher gefunden.
0: Ja, ist doch cool. Ähm, ich ich wollte sagen, jetzt dürfen wir eigentlich gar nicht so viel mehr vom Event berichten, sonst hört ihr ja gar nicht mehr die Vorfolge. Ähm, also hört euch einfach das mal an, was wir da live gequasselt haben. Ähm, nur eine Sache, und die kann man auch da live hören, die möchte ich trotzdem gerne nochmal sagen. Äh, das nächste haku event haben wir beschlossen, also das 6 haku event wird in Flensburg stattfinden, sozusagen in äh, lütturm oder Holgers Heimat äh, bei den Wikingern.
3: <lacht> Dazu darf ich vielleicht noch ergänzen, wir haben da eine sehr tolle und ausführliche Bewerbung um das haku event bekommen. Äh, vielleicht ergibt sich da im November nochmal die Gelegenheit, Nein. da, da äh, zuzusprechen.
0: Genau, denke ich auch. Ja. So, so das, das nächste Thema, das hat Slini in den Raum geworfen. Also darfst du es bitte auch selber vorstellen.
2: Ja, ähm, ich wollte ein bisschen Feedback haben zu den Kapitelmarkern für den OC talk Wir setzen die ja, aktuell okay. fleißig äh, ähm, Editing und ich wollte wissen, ob ihr die nutzt.
0: Also ähm, ich kann mal sagen, ob ich sie nutze. Ich höre den... OC-Talk meistens, außer dass ich jetzt natürlich live dabei bin, aber ich höre es wirklich nochmal nach durch den, äh, durch mein iPod, weil ich das über iTunes reinlade, ich habe da so einen RSS-Feedcatcher und befülle damit mein iPod und da kann ich natürlich nicht ein Kapitel springen, also das bietet mein iPhone, äh, Quatsch, iPhone, mein iPod da gar nicht an, das ist so ein ganz simples Ding, Da kann du abspülen und Stopp machen oder so und manuell vorwärts springen oder rückwärts, also ich, ich nutze es nicht, das ist mein kurzes Feedback.
2: Wenn ihr das nutzt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben, ich, also es ist jetzt keine, keine großartige, großartige Mehrarbeit, Arbeit, das Ganze zu machen, aber es ist, ist einfach, wäre ja, mal interessant ein bisschen Feedback zu bekommen, ob das Feature überhaupt genutzt wird, weil an ähm, den zahlen kann man ja nicht erkennen, ob die Leute es dann nutzen oder eben nicht.
6: Ja, ich, äh, ich habe das, hab das genutzt und zwar im Forum äh, ging es ja um das Voting-System und da das ja auch angesprochen wurde in dem Talk, habe ich das direkt genutzt und habe den Marker auch da hingesetzt, dass die Leute das nochmal nachmachen können, was wir über das Voting-System zu dem Event besprochen haben.
1: Ich nutze das auch, ich finde es gut.
2: Ah ja, das ist ja schon mal gutes Feedback, das dann auch weiterzumachen.
0: Gut, dann kommen wir, ja genau, behalts ruhig bei. Ich glaube, die äh, von der Cash-Frequenz nutzen das ja auch, ne, äh, Dirk, oder? Äh, war mal, ob das jetzt noch der Fall ist, kann ich dir gar nicht sagen, müssen wir mal Giraffe fragen. Mhm. Okay, äh, nächste Thema ist, ähm, es gibt eine GC-Meisterschaft, also nicht OC, GC-Meisterschaft, wie ihr daran hört, ähm, ja, also <lacht> Open Caching ist flexibel und, und, und äh, für alle Seiten äh, offen und äh, so ist es ja auch beim Cachen, also ich suche ja auch nicht nur OC, sondern auch GC-Caches, verstecken tue ich allerdings so bei OC, so und jetzt äh, ist die 16. GC-Meisterschaft gestartet, äh, gestartet heißt erstmal nur, dass die Seite online ist. Das, der Event selber ist erst 2019. Aber man kann sich schon anmelden und es gibt auch, äh, ja, irgendeiner muss ja eben die genuss fraktion vertreten, sage ich immer dazu, scherzhaft. Äh, es gibt schon das Team Otsidoki bestehend aus, und wollen wir mal sehen, ob wir das halbwegs die Quali überstehen. Aus mir, Bandi609, Einer Dillon, der übrigens heute auch da ist, schönen Grüß nach Bonn, äh, Schatzforscher und Dogeso. Also, äh, ja, mal sehen. Also ich war ganzen... einmal schon. Erzähl ruhig.
3: Oh, Entschuldigung, quer durch das ganze Bundesgebiet, ne, muss man sagen. Süden, Norden, Westen vertreten, das ist schon echt interessant.
0: Genau, ähm, das könnte vielleicht eine kleine Hürde sein, weil ich, äh, als ich diese Quali oder beziehungsweise das Berliner Team unterstützt hatte in diesem Jahr, war das glaube ich, da musste man irgendwie ein Gruppenfoto machen. Da will ich mal sehen, <lacht> wie wir das hinbekommen. Vielleicht so ein virtuelles Foto oder wir machen das so mit äh, Zoom und machen so einen Bildschirm-Screenshot oder so. Also irgendwie, ähm, selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, äh, Sven, ich habe jetzt keinen Überblick, wie viel sich da angemeldet haben. Muss ich mal kurz reinklicken, aber es sind schon eine Menge. Übrigens auch die Cash-Frequenz ist vertreten mit ihrem eigenen Team, ne? Ja, wir sind auch dabei und schaffen auch durch die Quali zu kommen. Genau, und die Quali ist schon echt lustig. Das ist dann teilweise sowas wie ähm, mit Google Maps äh, Street View durch irgendeine Stadt laufen und versuchen, da in irgendein Lokal reinzugehen. Das kann man tatsächlich, manche wenn man nicht nur die Straße langlaufen, sondern auch in Gebäude rein und dann äh, da irgendwie... <lacht> an irgendeinem, was war da, an, an, an so einer Bar, wo alles voller Sachen hängt, äh, einen Ausschnitt von vielleicht nur eine Postkartengröße zu finden, wo da irgendwas steht und das ist dann die Lösung für die erste ja, für, für die erste Gruppe oder für das erste Rätsel. Und dann geht es so weiter, wann Kinderlieder erraten und ach, was weiß ich. Also alles Mögliche, was aber lustig ist, äh, nicht, nicht so... Naja, nicht so ernst, sondern ein bisschen spaßiger Hintergrund. Und wenn es klappt und man ist unter den, und man kriegt für jedes Rätsel so ein Punkt gut geschrieben, wenn man unter den ersten 18 ist, dann darf man auch an der Meisterschaft teilnehmen. Und ja, wenn man dann gewinnt, dann muss man sie sogar selber austragen. Deswegen werden wir uns das schön dezent zurückhalten. Aber erstmal müssen wir natürlich die Quali bestehen. Obi, erzähl doch mal was von eurer Ecke. Ich sehe nur 6.gmE.
5: Ja, hatte ich ja in der letzten Folge geredet, dass unser Event bevorsteht, das sechste garkosch gemühen event auch wieder auf OC mit dem Listing und ich habe doch wirklich Überraschungsgast Schatzforscher bekommen, also der hat geschrieben kurzfristig, ach ich komme vorbei und auf Fall, der stand wirklich vor der Tür, ja wir hatten eine Menge Spaß, haben mit den Gründels gequatscht, ja Event wie immer, wie jedes Jahr, du warst letztes Jahr dabei Mika, hat der ja auch Freude genau. gemacht Ja, war und, super. Ich war so langsam eigentlich in der Richtung, Ah, ich habe keine Lust mehr, das ist mir zu oft, ich, Aber es war wieder so viel Spaß, wir machen es wieder nächstes Jahr. Äh, wir haben eine kleine Folge
0: gemacht, äh, wo ihr die raushauen wollt, müsst ihr, müsst ihr mal schauen. Also ich wäre fast dafür, dass, dass wir das so wie diese HQ-Folge, die wir live gemacht haben, als A, das ist jetzt B, was wir jetzt gerade senden, wird ja auch eine Podcast-Folge, dann machen wir daraus eine C-Folge. Ist zwar zeitlich, müsste es ja eher davor sein, aber ist ja egal, so eine Bonus-Folge aus Peits.
2: Also, wir müssen dazu sagen, wir haben uns die gerade schon vom Podcast angehört. Die ist wirklich sehr schön, lohnt sich definitiv genauso wie die Folge auch zum Event in Augsburg, sich anzuhören. Es gehen beide Bonusfolgen dann, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde, oder? Die andere war auch von euch eine halbe Stunde.
5: Genau, das ist jetzt 33 Minuten ungefähr. Ja, schönen Dank, dass dir gefallen hat. Äh, 33 Minuten die Shownotes. Ich habe so ein paar, paar Kleinigkeiten aufgeschrieben. Äh, über die wir Quatsch haben, die hauen wir dann da halt mit rein, ne? Dann macht er das jetzt extra Folge, genau. Und ich schicke dir einfach rüber, Slini, und du du handhabst damit einfach, was du willst.
0: Alles klar. Dann weiter im Programm. <lacht> da gibt es auch ein Video zu, nicht nur Audio. Das hatte ich allerdings noch nicht gesehen. Video, Brocken, Schatzforscher trifft Obi, ist es da im Schnee bei dem, wo er euch da in dieser Schutzhütte getroffen hat?
5: Genau, wir hatten ja auf dem GME hatten wir darüber gesprochen äh, mit dem Gründel, wie, wie ich und der Schatzforscher uns kennengelernt hatten. Da habe ich äh, einfach mal das Stückchen aus dem aus dem YouTube. Also das YouTube Video ist komplett vom Brocken. Äh, habe aber rausgekriegt, bei YouTube kannst du auch wenn du hinten in ist ein ist gleich und die Sekunden ransetzt, dann machst du einen Zeitmarker und äh, mit dem Link äh, läuft dann wirklich dieses Video an der Zeit los, wo du gerne möchtest. Und deswegen habe ich da so einen kleinen Link hier in die Shownotes gemacht mit dem Zeitmarker, habe ich mir ausgerechnet, 1726 Sekunden, dann bist du an der Stelle, wo ich den Schatzforscher in der, ich glaube, Wolkenhütte, Wolkenhäuschen heißt das Ding und da haben wir uns das erste Mal gesehen und Hallo gesagt.
3: Exakt, aber die volle Aufmerksamkeit hattest du nicht, denn dort war auch ein OC-Cache versteckt. Ja! <lacht> cool.
4: Da war ich neulich erst.
0: Neulich? Also bist du einfach so hochgegangen, oder Event? Äh, ja, ich
4: bin am. Ähm, boah, wann war denn das? Es war irgendein Wochenende neulich mal. Ähm, war es der 30. September oder sowas? Irgendwie so. Keine Ahnung, nee, war glaube ich so eine Woche eher. Ja. Ähm, jedenfalls war ich da, auch dann durch Zufall erst gesehen, dass da das Brockenfrühstück ist und sowas. Und ich war kurz vor, glaube ich, da. Ähm,
3: da sind sogar zwei Kisches in diesem Häuschen gewesen, ne? Genau, die haben nämlich keinen Abstandskonflikt. Und wird wird ja fast hatte Probleme, jetzt hatte man keinerlei Probleme, die <lacht> zuzuordnen. Wir haben auch beide an dem Tag gemacht.
0: Achso, du hattest Probleme, die zuzuordnen? Also nee, nee, ich hatte keine Probleme. Tun. Ah, okay. Habe ich falsch verstanden.
3: Also stand dann
4: im Hint drin, einer rechts, einer links, und dann ging das. Also nur mit Koordinaten wäre es schwierig gewesen.
5: Ja, die können wir uns alle gemeinsam dieses Jahr auf dem Brocken angucken, oder?
0: Ja, außer ich. Ich, <lacht> ich wollte hin, wirklich. Ich hatte. Ich nehme dich mit, ich nehme ja, dich ja, mit. Das ja, regeln ja. wir noch. Okay, das müssen wir äh, unter uns klären. Nee, die Sache ist die, ich wollte ja ganz schlau sein. Ne? Dachte mir, okay, wandern ist nicht so mein Ding. Und dann noch hoch, also ist ja so anstrengend. Ich nehme einfach die Bahn, ganz bequem am Tag davor. Ja, und was ist? Die blöde Bahn fährt nur bis 14 Uhr. Danach ist es wahrscheinlich zu dunkel für die oder weiß nicht warum. Oder keiner will mehr abends auf den Brocken rauf. Und äh, das war's dann. Also das Hotelzimmer habe ich gebucht, aber äh, ich komme nicht mehr rauf. Wenn ich nämlich um 15 Uhr noch in Berlin bin und äh, erst dann losfahre, wäre ich ja erst um 18 Uhr vielleicht beim Brocken, äh, Quatsch, da unten äh, an der Talsohle und dann fährt kein Zug mehr auf. Also mh.
5: das auf. Du hast das
0: Zimmer sogar schon gebucht? Ja, aber zum Glück kann man das auch leicht stornieren. Das, das ist bei Hotelzimmer nie ein Problem. Okay, ähm, weil. Steffen also, weiß ja auch schon Bescheid. Der wäre mit mir im Zimmer gewesen und das Team Taro 2. Wir haben so ein Sechserzimmer.
5: Das klingt sehr interessant. Äh, pass auf, mein Plan wäre eigentlich die erste Bahn, die kommt um 11 Uhr da oben an. Da ist das Event voll im Gange. Also ich starte hier um. Ich starte hier die Nacht in Peiz, Ich würde über Berlin fahren. Ich würde dich abholen, Mika. Dann würden wir früh dort ankommen in Wernigerode. Würden wir uns dort mit dem Park treffen in Wernigerode. In den Zug steigen mit der Brockenbahn hochfahren, Event machen, nach Mittag runterfahren mit der letzten Bahn ins Auto. Ich liefere dich wieder ab und wir waren auf dem Brocken. Klingt verlockend, wirklich. Klingt also, nach USI-Event, nach Mega. Ja, genau. Überlegst ja. Also die Einladung steht, mein Auto ist bereit und ich fahre auf jeden Fall. Also ich kann, ich brauche nur kurz nach Berlin abbiegen. Ist gar kein Thema.
0: Ah, dann sage ich erstmal danke fürs Angebot. Ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen, ne? nicht als Kugel. <lacht> 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 so, gut. Ähm, ja, was haben wir denn jetzt hier? Oh, ähm, Sammy, äh, ja. Call for Developers. Ihr sucht also Leute, lese ich gerade als nächsten Punkt.
4: Genau, so sieht's aus. Also die Situation ist so, also ich bin ein Entwickler von CGO, einer von den Kernentwicklern, und gab Zeiten, da waren es richtig viele in der Entwicklung bei uns, und jetzt nach und nach sind es immer weniger geworden, hat familiäre Gründe gehabt, ähm, Cashen nicht mehr so interessant und so weiter, und wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir ja eigentlich total unterbesetzt sind. Wir waren immer noch nicht so wirklich gut besetzt, aber jetzt ist es wirklich sehr mau, und wir haben halt einfach Probleme, zum einen neue Features einzubauen, wir schaffen es gerade so, die wichtigsten Bugs zu fixen und leider sind jetzt noch ein paar größere Themen auf der Liste, die unbedingt abgearbeitet werden müssen. Da ist zum Beispiel solche Sachen wie ähm, kleinere Umstellungen, die notwendig sind, um mit neueren Telefonen kompatibel zu bleiben. Ähm, wir sind auch wieder im Gespräch, was heißt wieder, wir sind die ganze Zeit mit Groundspeak im Gespräch, ähm, wie wir auf die Daten besser zugreifen können, wie wir die API nutzen und so weiter. Ähm, da wollen wir einfach ein bisschen was ausprobieren, schauen, bloß da brauchen wir Entwickler. da natürlich die Sache mit der Karte. Äh, wir unterstützen einmal Google Maps, wir wissen nicht, wie lange wir es noch machen können. Wir nutzen noch eine sehr alte Version, die eigentlich gar nicht mehr unterstützt wird. Und spätestens, wenn da es umgestellt wird, dann laufen wahrscheinlich wieder in die gleichen Lizenzprobleme rein, dass wir es nicht bezahlen können und ganz entfernen müssten. Aber das ist erstmal das nächste Thema. Das andere ist, wir haben die Offline-Karten äh, leider auch in einer relativ alten Version. Wir sind jetzt gerade dabei, eine neuere Version davon einzubauen. Aber da gibt es halt noch sehr viele spitze und raue Kanten und Ecken. Und da müsste auch nochmal irgendwie einer mit anpacken. Und wir haben natürlich viele, viele Kleinigkeiten, hunderte. Das heißt, wer klein anfangen möchte, kann sich auch die erstmal anschauen. Hilfe ist immer gerne gesehen. Prinzipiell, wie gesagt, wir suchen Entwickler. Wer möchte, kann da mal reinschnuppern, einfach nur ein, zwei Kleinigkeiten. Gerne natürlich auch für längere Zeit. Das wäre auch immer noch ganz nett, dass wir einfach mal so ein paar Leute im Kernteam wieder mit reinkriegen. Wer wirklich aktiv ist, wir haben so ein paar kleine äh, ja, Geschenke oder Preise dafür, für die Mitarbeit. Wir haben mal so eine Developer-Coin äh, als GeoCred, das könnte man dann bekommen, äh, wenn man halt sich wirklich da aktiv mit beteiligt, häufiger und länger.
3: Sag ja, mal, was muss denn der Entwickler können, damit er Beitrag leisten kann bei CGO? Was der Entwickler können muss?
4: Äh, gut, das Erste, mehr oder weniger triviale hoffe ich, ist die gesamte Kommunikation findet auf Englisch statt, also einmal hauptsächlich in Schrift, ganz selten auch mal ein Wort. Einfach nur, dass man sich da nicht gleich abgeschreckt fühlt, wir beißen nicht. Das andere ist, man sollte schon mal mit Android entwickelt haben, also Java, Android-Entwicklung, ein paar von uns nutzen noch Eclipse, aber ich denke mal so Android-Studio, sollte man zumindest schon mal gesehen haben, und sollte ein bisschen programmieren können. Äh, wenn man dann ein bisschen einsteigt, das sind weit über 100.000 Zeilen Code, ähm, da muss man natürlich dann sich auch nicht abgeschreckt fühlen von und wie gesagt, wenn man einfach ein bisschen schon mit Java programmiert hat, ähm, dann sollte man da eigentlich gut mit reinkommen. Ähm, wer einfach mal Lust hat, sich das anzuschauen, entweder uns auf GitHub suchen oder cgio.org, unsere Webseite, da findet man dann auch alles Weitere und... Einfach mal bei uns melden, ähm, entweder per E-Mail oder im Chat oder sowas. Da wird man sich schon dann irgendwie finden.
0: Und bei der Gelegenheit können wir uns eigentlich gleich anschließen. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, das mit Android, das habe ich ja noch nie gemacht, das schaffe ich nicht. Aber ihr habt vielleicht PHP-Kenntnisse, dann kommt zu Open Caching. Wir suchen auch Leute. Yeah. Genau. Mika. Aber es soll jetzt kein Abwerben sein. Nein, nein. Also das soll wirklich sein... Ähm, wenn ihr hier CG unterstützen wollt, das ist wirklich eine klasse App, die es leider, 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 muss ich sagen, hier Dirk wird es, also m wird es wahrscheinlich auch sagen, noch nicht auf Apple gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird, was ich wirklich schade finde. Dann, aber ihr die unterstützen wollt, das Team, dann meldet euch da an unter www.cgio.org slash call for developers in einem Wort. Gut, nächstes Thema, ähm, ja, ich, ich habe ja immer so eine kleine Übersicht, also das nächste Thema ist Blick hinter die Kulissen, wir haben leider kein schönes Soundboard wie bei der Cache-Frequenz, wo man da irgendwie gleich was äh, vorsprechen könnte dazu <lacht> und ähm, da habe ich eigentlich immer so eine Übersicht, ähm, interessant, also Übersicht der Zahlen von äh, OC und interessant ist eigentlich, ich will jetzt euch nicht mit den Zahlen langweilen, äh, wie viele Caches wir haben oder wie viele Benutzern, aber interessant ist, dass wir so langsam auf die 100.000, äh, sage ich 100.000, ist ja eine Million, auf die Million Funde zustellen. Zu und zwar sind wir derzeit bei 993.399 Funde und ich schaue mal so, äh, vorher im Vormonat September waren wir bei 289.000 Okay, also so 4.000 dazu gewonnen. Ähm, ja, beim letzten Mal war es nicht so ganz. Ähm, aber mal sehen. Also es dauert vielleicht noch eine Weile, aber wir, wir haben noch Zeit, uns zu überlegen, was wir da überhaupt veranstalten. Vielleicht aber drei, vier bestimmt...
2: Monate, ne? <lacht> so lang, <lacht> also hält sich in Grenzen von jetzt langsam ist es ein Schlag des wo wir schon lange davon doch. erzählen.
0: Nils, du weißt doch, man muss immer schon vorher planen bei OC, ne? Alles lang in... und Geduld haben. Hm. So, was haben wir denn sonst noch? Ähm, ach ja, äh, auch was Internes, also weil das jetzt der Bereich ist, ähm, hinter die Kulissen. Ähm, ich habe den, ähm, wir haben einen Maskottchen bei uns, das nennt sich Globi. etwas versteckt. Wenn ihr auf die OC-Seite geht, findet ihr es zum Beispiel, wenn ihr links äh, auf das Team klickt, ähm, da ist ganz links oben dann eine ganz kleine, kleine Weltkugel abgebildet und äh, das ist unser Maskottchen Globi wurde zusammen mit dem OC-Logo damals in einem Wettbewerb ähm, als Sieger gewählt. Also das Logo war dann eben das eine und das Maskottchen das andere, was gewonnen hat. Und ich fand das immer so ein bisschen nah, das könnte so ein leichtes Redesign vertragen. Es kam mir so vor wie eine Mickey Maus in den frühen Jahren, die sah auch noch ein bisschen spindeldürr aus und noch nicht so schön... Äh, farbig oder so und ähm, Hab mal ein profi zeichner oder zeichnerin an den globi rangesetzt. das war die mietze die macht ja falls ihr sie noch nicht kennt äh, sehr tolle comics und auch äh, ja, gestalterisch zum beispiel bei der podcast herz glaube ich den Avatar da oder ihr, ihr avatarer gemacht die die drei da vor dem mikro mit dem Frosch. Und ja, ähm, die, die hat also ein Händchen für Zeichnen und hat jetzt ein Globi 2.0 entwickelt, was wirklich klasse aussieht und ich habe es jetzt schon unserem Vorstand weitergereicht. Und wenn ihr neugierig seid, wie es aussieht, dann kommt uns doch einfach besuchen, entweder in unserer WhatsApp-Gruppe, ja, ein bisschen schwer zu finden, wir haben sie nicht öffentlich, weil dann kommen lauter Spammer. Ähm, schreibt uns einfach an und ich schicke da den Einladungslink direkt äh, äh, persönlich oder auch in die Telegram-Gruppe, das ist ganz einfach, ihr geht in Telegram rein und sucht nach opencaching.de und dann werdet ihr uns auch finden und da ist der neue Globi schon als Avatar gesetzt. Ja, das war zu Globi. Danke nochmal an die Mieze-Cacherin für ihren tollen Beitrag. So, dann gab es ein, jetzt sind wir beim Thema OC 10 the News, ähm, da gab es einen Bericht im Fokus, also die Zeitschrift Fokus, vom 6.10., also ist noch gar nichts, Was? 6.10.? Nee, die muss älter sein, oder? In Fokus 6.10.? Hm, da weiß ich jetzt nicht, warum da 6.10. steht. Ich dachte nicht, dass ich es gestern geschrieben hätte. Das ist der Zeitraum. Ah, okay, also stimmt. Jetzt habe ich es. 6.10. bis, also schon seit gestern, bis 2.3.2019 gibt es eine Sonderausstellung Ausstellung der städtischen Museen Zittau, die heißt "Tief verwurzelt der Zittauer Stadtwald. Und anlässlich der Ausstellung Tieferwurzelt haben die städtischen Museen Zittau fünf Geocaches im Zittauer Stadtwald ausgelegt, die die Ausstellung ergänzen, vertiefen und vor allem an den Ort des Geschehens bringen. Hinweise zur digitalen Schatzsuche finden Sie auf www.museumzittau.de oder auf opencaching.de. Oder auch auf GC, aber gut, bei uns gibt es das auch. Das fand ich klasse. Also ein Bericht im Fokus, dass die sozusagen, ja, unsere Plattform mitnutzen. Wäre übrigens ein Argument für das Amtsgericht, wenn wir sagen, wir sind gemeinnützig, ne? weil wir uns sozusagen der Community offenbaren und die, weiß nicht, den Austausch fördern oder so.
3: Ja, da sind wir ja noch dran an der Gemeinnützigkeit. Das ist dann ein Thema für die nächste Mitgliederversammlung.
0: Genau. Und schon haben wir die nächste Kategorie. Ihr seht, es geht hier wahnsinnig schnell. Äh, Slini, damit nicht immer ich rede, obwohl es eigentlich mein Punkt ist, den ich eingebricht habe. Willst du es sprechen?
2: Ja, oder wir leiten das an den Ferseher weiter, weil ich weiß, dass sich der damit auch sehr gut auseinandergesetzt hat. Es geht nämlich um, nochmal um das Thema Tickets bei uns im neuen Ticketsystem, wie man da voten kann. Ähm, da
0: ich tue ja von deiner
6: Erfahrung, genau. Oh, sorry. <lacht> Ja, ich habe mir das halt angeschaut. Wir haben darüber gesprochen ja auf dem Event mit äh, Clan Family und ich fand das ganz spannend. Und äh, habe ich mir das mal angeschaut und habe da einen kleinen Screenshot zu so gemacht im Forum, wo das ein bisschen äh, erläutert ist. Hat nicht ganz geklappt bei allen, aber die Diskussion ist äh, heiß und in vollem Gang Also wenn das jemand möchte, äh, das Voten, also das Voten heißt halt, dass die Aufgaben, die anstehen, die Entwickleraufgaben vor allem, die anstehen zu äh, Open Caching, dass man da halt sagen kann, okay, das gebe ich den Punkt dafür, das finde ich auch gut, das sollte vorangebracht werden, dass die Entwickler halt ein kleines Feedback haben, was ist den Nutzern wichtig und wo stürzen sie sich zuerst drauf und was schieben sie nach hinten.
0: Genau, den Link zu dem äh, Forumsbeitrag ähm, schicken wir euch dann wieder in die Show Notes. Ähm, da gibt es auch eine ganz, inzwischen eine ganz tolle Übersicht, über alle möglichen Tickets, die da schon au sich aufgesammelt haben. Also da kann man mal so sehen, welche Ideen OC hat und wie gesagt, wir haben leider das gleiche Problem wie CGO. Wir haben äh, eine Handvoll, also vielleicht zwei, drei Entwickler und die äh, natürlich nicht hundertprozentig zur Verfügung stehen, weil sie auch Familie haben. Deswegen ähm, muss man sich eben auf die äh, wichtigsten Sachen konzentrieren und deswegen ist so ein Voting schon mal keine schlechte Idee, weil man dann eben so ja, Prioritäten setzen kann, sage ich mal. Natürlich so, hat
3: ja. So Mika, jetzt hast du zum zweiten Mal das gesagt. Jetzt möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen Werbung machen für die Entwickler. Ich hatte mit Mika dazu auch gesprochen. Äh, bei uns, wir sind da auch nicht in Konkurrenz mit CGO. Wir suchen eher Entwickler, die im Frontend äh, fähig sind und in Symphony. Genau, das sind die Fähigkeiten, die die Entwickler bei uns mitbringen müssen, während der bei CGO Entwickler gesucht werden, die äh, eher Android
0: beherrschen. Also Java ist das dann, ne? genau. oder? Genau. Ja, also ihr seht, Entwickler sind Mangelware, äh, aber äh, herzlich willkommen. <lacht> genau. So, dann haben wir, das Thema überspringen wir, weil das ist erst, äh, habe ich mir aufgehoben für den nächsten OC-Talk. Ähm, Cache-Liste des Monats, da habe ich eine interessante Liste gefunden, ähm, eine HD, also High Definition Webcam-Liste, für alle Liebhaber von Webcams, also dem Cache-Typ, den es nur noch auf OC gibt, denn ihr wisst ja, bei GC gibt's ja, darf man ja keine Webcams mehr legen, man kann, sie, man kann vielleicht noch eine finden, weil sie noch aktiv ist, aber wenn die dann irgendwann mal der Link nicht mehr funktioniert oder die Webcam offline geht, dann ist auch das Listing sofort archiviert und lässt sich auch nicht wieder aus dem Archiv zurückholen, selbst wenn die Webcam überlebt. Aber bei uns äh, gibt es noch Webcams und die erfreuen sich äh, netter Beliebtheit oder wie soll ich sagen, äh, werden gerne genutzt. Und da gibt es von Following eine tolle Liste namens HD Webcams. Das hat die Listennummer 2246. Ähm, diese Liste besitzt derzeit 46 Einträge von Webcams, die, Zitat, Postkartenfotos in hoher Qua Auflösung und guter Bildqualität liefern.
2: Ja. Ich habe gerade mal Spricht. reingeschaut äh, und die Qualität ist bei den Webcams wirklich gut. Nicht wie man das von manchen anderen Webcams kennt, wo das eher so eine schrabbelige Qualität ist und ja, man dann schon denkt, okay, Wer ist da überhaupt auf dem Bild? Kann man den Cache erkennen? Muss natürlich mal gucken wegen äh, Datenschutz jetzt mit dem Gesicht dann. Ich glaube, so gut ist die Qualität denn doch nicht, aber es ist schon, äh, schon schick, vor allem wenn man irgendwelche Landschaftspanoramen hat.
0: Und wie es bei jeder Cache-Liste ist äh, oder quasi auch bei irgendwelchen Suchen bei OC, ihr könnt euch das er Suchergebnis auf der Karte anzeigen lassen und dann könnt ihr gleich sehen, ob diese Webcam, eine von diesen Webcams, die jetzt hier der Following, der User Following äh, da, ähm, zusammengestellt hat, ob die in eurer Nähe ist. Dann wisst ihr das gleich. So, Angelika, Log des Monats sehe ich hier. Was hat, ist dir denn da eben aufgefallen?
1: Es ist in Frankreich, etwa 20 Kilometer nördlich von Paris, eine Serie von 20 T5-Caches rausgekommen. Die nennt sich Vigoland, äh, äh, Vigoland Aventure. So wie ich das Listing sehe, sollte das auf GC rauskommen, aber bisher sind sie OC-only. Also 20 T5-Caches, die eine cacher gelegt hat, um, ja, soll ich sagen, um die T5-Klettergemeinde -Kletter zu erfreuen. Und die schreiben auch äh, unten äh, kurz ein, ein großes Dankeschön äh, für, für, für die ganze Arbeit äh, hinter, de, äh, hinter dem Rechner. Oh, meine Übersetzungskünste sind nicht so gut. Äh, und die uns die äh, schöne Logos bereiten und diese, äh, diese Caches verwirklichen äh, um dieses Caches verwirklichen zu können. Also, es ist in Frankreich ein bisschen, dass da auch OC mit äh, erstarkt. Wenn man auf der Karte guckt, gibt es noch ein paar virtuelle rund um Paris, aber äh, gerade diese, äh, diese 20, die, die, die machen auf der Karte ein schönes Logo und wer jetzt bei OC auf T5-Caches aus ist, vielleicht äh, nutze ich ja auch mal ein Besuch nördlich von Paris in Wild äh, Wars.
0: Ähm, danke, ja. Ähm, für deine Übersetzung auch. Und ähm, wir sind jetzt beim Thema Cache-Empfehlung. Da könnten wir doch eigentlich diesen Link machen, äh, John-Marco, den du mal hattest, für diese ganze Augsburger äh, neuen Cache-Liste, weil da sind ja, war ja fast jeder Cache eigentlich eine Empfehlung wert. Also stellvertretend zum Beispiel dieses U-Boot, was wir da gefunden haben. Ich bin ja ein U-Boot-Liebhaber. Das fand ich klasse. Oder hier ähm, dieser NFC-Cache, falls jemand nicht, so cache Nicht
3: zu sehr spoilern, Mika. Das, äh, wir wollen das, die Leute sollen das schon selber
0: okay.
3: erforschen. Aber das war einfach super schön. IT. Ja, genau. Genau, die packen wir die Notes, genau.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den äh, Events. Also wo zum Beispiel das sechste hakul event ist, haben wir ja schon verraten. Ähm, das wird Flensburg werden, also äh, bei den Wikingern, also äh, Le Dompteur. Ich wünsche euch viel äh, Vergnügen und Spaß, das wird bestimmt wieder super. Und die Messlatte liegt zwar hoch, aber ihr werdet das rocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ich werde natürlich auch wieder versuchen, Berlin ist, ist es war auch eine Ecke hin nach Flensburg, aber ich bin bestimmt dabei, wenn es zeitlich passt, warum nicht? Und ähm, ja, äh, wir werden wahrscheinlich euch noch einen Paten beiseite stellen, damit ihr da das nicht ganz alleine machen müsst. Falls ihr das braucht, mal sehen. Ähm, und dann, dann geht das schon, also kein Problem. So, ähm, ja, dann wollte ich mal erzählen, wann die nächsten OC-Events sind. Die jetzt so, also die könnt ihr eigentlich immer auf unserer Startseite sehen. Geht einfach auf Open Caching, dann seht ihr auch eine Rubrik mit den äh, neuesten Events, die anstehen. Und jetzt im Oktober, hätte ich was am 28.10. ist, glaube ich, muss ich nochmal gucken. Genau, da ist das zweite OC-Stammtisch-Event in Flensburg von Pini und Pippi. Und ich vermute mal stark, da ist dann auch wieder äh, Le Dompteur dabei und die werden natürlich <lacht> jetzt wie sagt man immer, der König ist tot, es lebe der König, also das HQ-Event ist tot, aber es lebe das HQ-Event. Die werden natürlich jetzt wahrscheinlich jede Menge planen da, ne, auf diesem Event. Sich schon mal Gedanken machen, wie man da, was man da alles veranstaltet. Also, wird spannend. Wer also da in, oben im hohen Norden ist, lohnt sich vielleicht, für ihn da hinzugehen. Ansonsten, was haben wir denn noch? Mein Mika, Event. genau.
3: Genau, dein yubi event ist doch am 31.10., ja, oder?
0: Ja, am letzten Tag, genau, am letzten Tag im Oktober. Diesmal geht es nach Brandenburg, deswegen heißt es nicht yubi event Berlin, sondern Brandenburg. Ist aber an der Stadtgrenze, also ist fast wie Berlin. Und wir werden ein Where-I-Go machen, ähm, der heißt irgendwie was mit Friedhof oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Also wer mal, ähm, mal mit, mit diesem Where-I-Go mal rumspielen möchte, die übrigens auch bei äh, OC möglich sind, falls jemand ein Railgo plant, ihr müsst bloß darauf achten, dass die Cartridge ähm, nicht, ja wie soll ich sagen, äh, auf Google Drive liegt oder, oder auf irgendeinem äh, Dropbox oder so, dass man sie als äh, ohne Anmeldung sich runterladen kann und auch für OC-Nutzer äh, zugänglich ist, dann ist ein Railgo kein Problem. Wenn es natürlich nur möglich ist, über einen Account bei äh, geocaching.com über die Railgo-Plattform an den Cartridge ranzukommen, da müssen wir leider so ein Wellgo bei uns, wenn er gelistet ist, sperren, weil äh, das verbieten die Nutzungsbedingungen. Aber, wie gesagt, ähm, es gibt schon etliche Wellgos, ähm, die den Weg nach OC geschafft haben und auch die Freiheit oder o Offenheit äh, berücksichtigen. Und ähm, Da werden wir jetzt also irgendeinen Friedhof besuchen und mal sehen, <lacht> die habe ich schon mal gemacht, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich wusste bloß, wir mussten unheimlich rennen. Da war irgendwas mit Zeit drin, und äh, ja und dann kennt ihr ja die goes am besten startet ihr mit so vielen Geräten wie möglich und zum Schluss ist nur noch eins am Laufen das ist immer so eine heiklige Sache hakelige Sache, wird bestimmt lustig. So das war jetzt die beiden Events, also die OC mäßig sind ähm, es gibt natürlich noch mehr Events, das sind dann doppelt gelistet, also wie gesagt geht auf unsere Startseite, schaut euch da die kommenden Events an und ja, jetzt eigentlich nur noch ein Hinweis an die Live-Hörer, also die, die jetzt hier im Podcast gerade dabei sind. Das, was ihr jetzt hier gerade hört, könnt ihr auch locken, denn diese, die, äh, dieser OC-Talk ist eine Safari und das ist die einzige Safari, die man von der Couch aus machen kann. Normalerweise. Darf man Caches bei uns nicht von der Couch machen? Es gibt eine Bedingung, dass man draußen gewesen sein muss. Deswegen sind auch bei fast allen Virtuals irgendwie Suchaufgaben, wo man ein Wort finden muss oder irgendwas, was man nur vor Ort finden kann. Aber mit Erlaubnis des Vorstandes darf man diese Safari, also dieses Event, auch von der Couch aus locken. Und das mache ich gerade. Ich bin nicht auf der Couch, ich bin auf dem Bett. Und ähm, ja, und zwar jedes Mal, weil wenn man teilnimmt, darf man locken. So ist die Bedingung. Also müsste ich nicht, aber ich mache es gerne. Ja, und der nächste Sendetermin. Wann ist denn der, Gianmarco? Der nächste Sendetermin ist am 4.11. Äh,
3: und äh, der OC Talk beginnt um 20.30
0: Uhr wie jeden ersten Sonntag im Monat. Genau, es sei denn, Obi hat wieder eine Sonderfolge. Dann machen wir vielleicht schon um 20 Uhr ein kleines, ja, wie soll ich sagen, äh, Vor vorglühen. Ne? <lacht>
2: genau, denkt daran, euch die Sonderfolgen anzuhören. Diesen Monat gibt es sehr, sehr viel auf die Ohren. Genau. Ihr könnt
0: dabei sein. Ach so. und äh, vielleicht sollte man trotzdem zwei Events, die sind zwar erst im Dezember und es ist noch lange hin, aber vielleicht sollte man sie trotzdem erwähnen, weil ich habe das Gefühl, das wird quasi auch so ein kleines OC Mini-Treffen werden und das sind die beiden Brocken-Events. Ne? Ich hatte mir ja schon von Brocken berichtet, aber es gibt auch schon Event. also die Listings sind schon online. Jetzt muss ich mal scrollen. Oder, Obi, oh, hast du dir noch im Kopf die Codes? Nee, ne?
3: Das eine ist, dass äh, der Berg ruft Brockenblick am Torfhaus. Ah, ich hab's äh, hat genau, die Freude. Nummer OC14 ja. CAA.
0: Genau, und dann ist noch das Hauptevent brocken. Also was dann wirklich so früh morgens um, ich weiß nicht, um 3 vier Uhr morgens losgeht, weil man will ja dann zum Sonnenaufgang oben sein. Das ist am Samstag, das müsste dann der 15. sein, ne? Ich glaube, 15.12. Uh, OC14AED.
5: Ganz genau, ich war jetzt äh, gemutet hier, weil ich äh, das Kind gerade geschrien hat. Äh, Habt ihr recht? Und dann dürfte noch ein Event in Cottbus nicht vergessen werden. Äh, wir gucken Kino. Ist zwar eigentlich GC, aber wir machen ein OC-Event mit draus. Palk hat das angeleiert, im November geht es wieder auf die Leinwand, wir haben einen Film gedreht und äh, freuen uns tierisch drauf. Ich mache jetzt schon mal Werbung und äh, am nächsten, ersten Sonntag, das ist dann im November, mache ich nochmal Werbung.
0: Sehr schön, ich, ähm, ihr seid ja für mich immer die Sieger der Herzen gewesen bei dem einen GIF event wo ihr einen super Film hingelegt habt. Und dann hat, glaube ich, doch nur äh, der eine da gewonnen aus, weiß nicht, aus Israel oder so, irgendwas so mit. Ja, also. genau. <lacht> Aber da fand ich euren Beitrag viel lustiger. Na gut, da muss man wahrscheinlich als Deutscher auch das verstehen und äh, vielleicht brauchen wir den Humor dafür. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wart ihr für das ganze Kino. Ich, ich spreche wirklich für das Kino. Die haben euch am meisten Applaus gegeben. Wir Sieger der Herzen. <lacht> und ich bin sicher, dass ihr dieses Mal wieder was super hingelegt habt und bin schon gespannt, was es wird. Ja, also das werde ich mir unbedingt ansehen. Äh, ob es jetzt natürlich... Äh, die, mh, Lausitz ist immer so weit weg, ob ich, ich jetzt weiß. Schweiz, ja <lacht> und, und genauso für dich auch nach Berlin zu kommen. Also ich muss mal gucken. Äh, wir haben nämlich bei uns in Kleinmachnow auch hier in Berlin, das ist kurz unterhalb Berlins, auch immer so ein GIF-Event. Und also entweder grüße ich von ferne euch oder ich bin live dabei, da muss ich mir noch überlegen. Ja, dann äh, war nett mit euch und... Äh, äh, wir sehen uns dann am 4.11. würde ich sagen, ne? Ganz genau. Also sch schönen Gruß aus Berlin. Tschüss aus Ulm. Tschüss. 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 Tschüss
2: aus Philipp Rott. Tschüss.
5: Ciao Tsch aus Augsburg. Tschüss aus der Lausitz.